0: Bienvenido a tu canal de YouTube Amorosamente con Jane. El tema de hoy contiene las enseñanzas que nos dejó Neville sobre el autoconcepto. Ahora iniciemos. Para la psicología, el autoconcepto es la opinión o la imagen que tiene el individuo sobre sí mismo. Es el conjunto de ideas y pensamientos que nos definen consciente o inconscientemente. Es la etiqueta con la que te autodefines. Para la ley, nada es más importante que el concepto que tenemos de nosotros mismos, ya que este refleja el concepto que tenemos de Dios, el Uno, que es dimensionalmente más grande dentro de nosotros. Iluminamos o oscurecemos nuestra vida por los conceptos que sostenemos de nosotros mismos. Modelamos el mundo que nos rodea por la intensidad de nuestros sentimientos y la imaginación. Tú eres el único arquitecto de tu fortuna y de tus desgracias. Salud, riqueza, belleza, pobreza, enfermedad separación y otras situaciones de la vida no son creadas, son solo manifestadas por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Todos los estados de conciencia existen en el individuo. Todo lo que está en tu mundo es tu estado de conciencia empujado hacia afuera. Al fusionarte con un estado de conciencia, crees ser ese estado con el que te has fusionado. Pero en cualquier momento del tiempo, eres libre de elegir salir de él y elegir un nuevo estado de conciencia con el cual fusionarte. Nosotros, por la intensidad del amor y el odio, nos convertimos en lo que contemplamos. Tu autoconcepto, es decir, la definición que le das al nombre de Dios yo soy, es el único poder que da vida a tu autodefinición. Si tú dices, yo soy pobre, yo soy enfermo, yo soy débil, yo soy desafortunado en el amor, o yo soy desafortunado en los negocios, o cualquier cosa por el estilo, lo que digas y sientas ser, lo eres. Simplemente lo eres. Cuando conoces el poder de la presencia yo soy, no importará si comenzaste la vida con desventajas o en un palacio, o que lo hayas iniciado como un niño pobre o un niño rico. Te darás cuenta de que la vida siempre, siempre está exteriorizando lo que estás afirmando de ti mismo lo que estás imaginando ser. Con el conocimiento de este principio, puedes hacer que tu entorno sea agradable o desagradable, porque siempre y para siempre continuarás alimentando tu imaginación con lo que dicten tus sentidos. Pero conociendo este principio, tú puedes ignorar el presente y liberarte de los llamados hechos de la vida. Y puedes imaginar tu presente como deseas que sea. Y ponerte a alimentar tu deseo, tu deseo de cambiar ese concepto en lugar de omitirlo. Tu concepto, que no es otra cosa que tu estado individual de conciencia, es tu nivel de ser. Y es quien atrae todos los eventos de tu vida. Son tus reacciones ante estos eventos de la vida lo que determina lo que eres. Cualquier cambio en tu mundo exterior debe ser producido por tu nivel interno de ser. Escucha bien esto. En el capítulo 7 de Marcos se nos dice, Nada que venga de afuera puede contaminar al hombre, sino lo que sale de dentro del hombre, es lo que lo contamina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, descubre dentro de tu propio ojo mental lo que quieres. No critiques, no envidies a otro. Lo que debes hacer es tratar de duplicar, trascender o acercarte al estado que deseas, concibiéndolo en ti ya que existen infinitas posibilidades, infinitos estados que puedes ocupar. La pregunta es, ¿te gusta lo que estás exteriorizando? Si tu respuesta es no, no permanezcas allí. No permanezcas hundiéndote en esa miseria. Sal de allí. No condenes a nadie por haber caído allí en ese estado de conciencia. No juzgues a nadie, tan solo sale allí. Recuerda que no hay nadie a quien cambiar excepto nuestro propio concepto de ser. Nadie quiere sentir que es el único responsable de las condiciones de su vida, pero no hay otra causa. Tu estado de ánimo es lo que lo determina. Si no ves un cambio o no lo quieres reconocer, se debe al estado de ánimo que sostienes. Ese estado de ánimo es lo que manifiesta el mundo que te disgusta. Tu estado de ánimo es la única causa. Dios es la única causa. Y Él es la propia maravillosa imaginación humana. Toda oposición es con uno mismo y no con otro. Pues no hay otro. Para descubrir el estado de ánimo que habitas, escucha dentro de ti mismo, observando tus pensamientos, tus propias conversaciones internas mentales, porque tus conversaciones internas determinan las cosas que se proyectan sobre la pantalla del espacio de tu mundo. Hasta que no las cambies, no cambiará nada en tu mundo. Este Cambio de conversación interna debe implicar el cumplimiento de tus sueños. Y tú debes permanecer fiel a esa conversación, a ese diálogo interno controlado. Aprende a decir no a los pensamientos desagradables. Dile no en lugar de aceptarlos con pasiva indiferencia. Comienza ahora a consentir bellos pensamientos de deseos cumplidos y renuncia al instinto animal del sufrimiento y a dañarte a ti mismo con el sentimiento del dolor y la autocompasión. Todo lo que el hombre cree no tiene que ser verdad. Puede serlo, pero no necesita ser verdad. Podría ser falso. Podría ser una verdad a medias. Podría ser una suposición o una superstición. Podría ser un prejuicio. Pero la suma total de todo lo que un hombre cree constituye su estado de conciencia que moldea su mundo. Y lo moldea en armonía con lo que acepta como verdadero. Todo lo que hacemos para mejorar, para transformarnos, si no va acompañado de un cambio de conciencia, no es más que un reajuste inútil de la superficie. Por mucho que nos esforcemos, no recibiremos lo que afirman nuestras asunciones. No obtendremos el cambio. Si no te gusta el estado que ocupas, cámbialo. Cámbialo por un nuevo estado. No trates de eliminar el estado que ocupas. Solo... Solamente no permanezcas en él, porque volverás a repetirlo y lo harás una y otra vez. Podrás afirmar hasta la eternidad y dirás, nunca más seré o nunca más haré esto. Y te encontrarás quizás 24 horas después haciéndolo, haciéndolo otra vez. Así que no trates de eliminar el estado que ocupas sal de este estado y que sea como si nunca hubieras hecho eso porque ahora ahora no es parte tuya no es parte de tu estado nuevo tú no eres un estado la imaginación es el individuo en sí ese es Dios tu hermosa y maravillosa ma imaginación humana tu conciencia de ser es Dios por lo tanto Tú no eres un estado. Eres imaginación. Eres Dios. Quizás te estés preguntando, ¿y cómo cambio mi autoconcepto? La respuesta la encuentras en Romanos 12.2. No se amolden a su mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Para cambiar tu concepto, Debes organizar tu mente, ya que tu mente está organizada a imagen de todo lo que crees y aceptas como verdadero. Cambiar el autoconcepto implica un cambio de conciencia, porque al cambiar tu conciencia, cambia realmente el concepto de ti mismo. Para lograr la perfección externa que buscamos, se realiza mediante la transformación de nosotros mismos, la renovación de nuestra mente. No puede haber cambio externo mientras no haya primero un cambio interno, porque como es adentro, es afuera. Cambiar el autoconcepto no se refiere a una ligera transformación de conciencia como lo haces cuando cambias de estado de ánimo. Es bueno cambiar de estado de ánimo Pasar de uno desagradable a uno encantador. La transformación de tu autoconcepto se refiere a la transformación de tu conciencia, que es salir del estado en el que te encuentras, salir del estado en el que te mueves tan a menudo que se ha convertido en un hábito y que se ha hecho tan estable de poder expulsar a sus rivales. Es decir, a aquello que ahora desea ser. Transformar tu autoconcepto, tu conciencia, es colocarte de manera segura, estable y fiel a un nuevo estado de conciencia. Y que ese nuevo estado de conciencia central en ascenso sea tan fuerte que tiene el poder de expulsar de tu conciencia a su antiguo rival y que asimismo mismo puedas definirlo como un nuevo hábito. Y este a su vez defina tu carácter, tu nuevo autoconcepto. esto quiere decir que si ya te definiste en un nuevo estado debes tomar en consecuencia los atributos y cualidades de ese estado mental por ejemplo, si te encuentras sintiendo lástima por ti mismo detente de no hacerlo. Te estarás identificando con el estado de autocompasión y lo reflejarás en el exterior. Siéntete feliz y serás consciente de la felicidad. Siente que estás casado y te habrás movido al estado del matrimonio. Cada vez que un estado se vuelve tan estable como para expulsar al estado rival de manera definitiva, ese estado central habitual definirá tu carácter. Y esa es una verdadera transformación. Decir que somos transformados significa que las ideas anteriormente periféricas en nuestra conciencia, aquellas que daban vueltas y vueltas y que ahora eliges darle autoridad en tu vida, aquellas ideas ahora ocupan un lugar central y forman el centro habitual de nuestra energía. ¿Sabías que el cambio del autoconcepto es responsabilidad del hombre y es un regalo de Dios? ¿Lo sabías? ¿Y cuál es la responsabilidad? Ponerte a prueba. Si tú quieres cambiar tu mundo, pregúntate, ¿qué vería si mi mundo cambiase a lo que exactamente deseo que sea? Para responderte esta pregunta, Evoca una imagen, y viéndola en el ojo de tu mente, vive en esa imagen como si fuera verdad. Y aquí a una pausa en esa técnica tan bonita, sencilla, práctica, que nos enseña Neville para tomar responsabilidad en el cambio de nuestro autoconcepto. Consiste en hacerte una pregunta, ¿qué verías si? Y elige el estado de conciencia que deseas ocupar para responderte evoca imágenes y tienes que hacerlo colocándole todos los tonos de la realidad usando todos tus sentidos psicológicos toca, siente escucha huele, gusta ponte en primera persona para dar respuesta a esa pregunta esta condición te llevará a sentir a sentir que emociones sensaciones, sentimientos sentir es el secreto y para sentir debes imaginar y lo haces evocando una imagen de tu deseo ya realizado ponte a prueba yo como hombre no puedo hacerlo realidad pero el padre en nosotros tiene el poder para hacerlo real Continuemos con esta hermosa técnica que nos dejó Neville, donde nos dijo que el cambio del autoconcepto es responsabilidad del hombre y es un regalo de Dios. Ya hemos explicado cuál es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, y ahora vamos a explicar cómo recibo este regalo de Dios. Para ello lo he dividido en cuatro pasos. El primero. Tienes que creer que Él existe, que Dios existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Cree que tú y Dios Padre son uno. Segundo paso. En el ojo de tu mente representa una escena que implique el deseo cumplido. Tercero. En tu interior, medita. Imaginando con tu mente y corazón, representando esa escena que implica tu deseo realizado, siéntela tan real como te sea posible. Y luego en tu interior, da las gracias. Cuarto. Y este paso me parece maravilloso, fabuloso. Para dar las gracias, puedes decir, gracias Padre que me has escuchado, yo sabía que tú siempre me escuchas, te lo voy a repetir, gracias Padre, que me has escuchado, yo sabía que tú siempre me escuchas, maravilloso, ¿verdad? Te preguntarás, ¿Él ha escuchado lo que dije en el ojo de mi mente? La respuesta es sí. Y esta respuesta está confirmada en las Escrituras. En la primera carta de Juan 5.14 se nos dice, Si creemos que Él nos escucha en lo que sea que pidamos, sabemos que ya hemos obtenido lo que hemos pedido. Entonces, dale las gracias al ser que hay dentro de ti por el regalo. Y luego, dale las gracias al ser exterior, ya que dentro y fuera son semejantes, como lo es la vida. Recuerda que todos estos pasos funcionan por fe. Si en el proceso de asumir tu mente divaga, encamínala a repetir la escena que implica tu deseo cumplido las veces que sean necesarias y hazlo hasta sentir que te envuelves en su humor en ese sentimiento de pertenencia. Sí, haz lo que eres llamado a hacer es tu responsabilidad. Representa una escena que implique tu deseo cumplido y luego suelta. Ríndete por completo a tu padre que él tiene el poder para exteriorizarla, para darte ese regalo. Solo recuerda que no dirigimos los medios, es decir, no manipulamos el cómo ni el cuándo. Esto está muy claro en la siguiente enseñanza. Escucha. Mis caminos no son tus caminos. Mis caminos no se pueden explicar. Tan solo confía en mí. Y como este contenido te lo he preparado con tanto amor, te comparto otra manera de transformar tu autoconcepto. Entonces, siéntate y escucha dentro de ti como si oyeras a alguien felicitarte por ser lo que buscabas ser. Esto se trata de ir al final del asunto y cuando estés en ese final, escucha tan claramente esas felicitaciones. Tal cual como si lo hubieras oído y tal cual como si lo hubieras visto. Espera en el silencio por un par de minutos. Oirás como si viniese de afuera lo que realmente estás susurrando desde adentro. Recuerda que para ponerte a prueba con cualquier técnica, tú debes enamorarte completamente de tu nuevo estado, a tal punto que tu mente sea poseída por él y en un futuro no muy distante, externalizarás ese estado en tu mundo físico. Si tú eres sincero en tu intención de lograrlo, lo lograrás. Te preguntarás, ¿cómo me doy cuenta que he cambiado? Lo harás cuando tu mundo se moldea a sí mismo en armonía con tu cambio interno. Es entonces cuando las señales proceden. Los hombres vendrán a tu mundo. La gente vendrá a ayudarte. Ellos jugarán su papel. Ellos harán lo que hacen porque tú hiciste lo que hiciste. También te darás cuenta que has cambiado observando la manera en cómo reaccionas y te comportas en tu vida. Habiéndote mudado a otro estado, se ha alterado la relación pertinente al mundo que te rodea. Y esa relación cambiada obliga a un cambio de reacción y comportamiento relativo a tu mundo. Y hasta aquí el contenido de hoy. Complementaré esta enseñanza sobre el autoconcepto en el siguiente audio. Gracias por acompañarme.